1: Muy buenas tardes, 2 de la tarde en punto, estamos comenzando. Buenas tardes mercado, vamos con los titulares.
0: Acuérdate, bárbaro, hoy día es días jueves, por lo tanto ah, no hay titulares.
1: Eso no es mi culpa, es culpa de... Ya sabemos quién. Que ya no sabemos
0: de quién, sí. Vamos a empezar
1: bueno. de nuevo. Día jueves 20 de agosto, hoy comenzamos nuevo. Buenas tardes Mercado, vamos con la frase de la semana
0: Solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo Aristóteles
1: mm, Me gustó, me gustó tan contingente. Con esto nos quedamos para comenzar, buenas tardes Mercado Comenzando, buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño. Ya lo escuchaba, Manuel Bengolea, eh, quien todos los jueves nos deleita con alguna frase interesante que nos deja
0: pensando. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, pues Bárbara. Bien. Eh, bien, porque veo que, que cada vez hay menos contagiados hoy. Sí. De que colocamos ayer Entonces, en algunas ciudades de Chile o comunas eh, se, 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 se andaba a marchar pero en general yo te diría que las cosas eh, están bien, ahora vamos a ver qué hace la autoridad eh, para el 18 o 19 de septiembre ¿verdad? porque eso es un tema es un tema complicado mejor el tiempo es un tema que va a haber que manejarlo eh, ahora, a mí me encanta cuando lo manejamos nosotros y no ir a un burócrata a imponerte cosas. Pero tengo que reconocer que hay cosas que, 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 que la gente de repente da pruebas bastante fehaciente de que no piensa mucho antes de actuar.
1: No, y eso lamentablemente no perjudica solo al que no piensa, sino que a todo el entorno. Ese es exacto. el problema. Exacto, exacto. Si sea, pues, no, pero, bueno. pero no, tú estás decidiendo por los demás en este caso.
0: Exacto, mis decisiones afectan a la sociedad.
1: Claro, entonces no podemos hacer que la sociedad dependa de eso. Así que, no. Bueno, eh, que se repita la frase del día jueves, eh, no, perdón, que repita la frase, nos dice un auditor en Instagram. ¿La puedes repetir?
0: Por supuesto, Bárbara, la frase es súper simple. Abro paréntesis, abro comillas, perdón. Solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo. Aristóteles.
1: Claro, o sea, tú puedes entender algo que piensa otra persona, pero no necesariamente tiene que convencerte de que eso tiene que ser así o que debería imponerse como un pensamiento único.
0: Así es. ¿Y sabes por qué lo digo, Bárbara? Parece una obviedad, Porque,
1: pero, pero no lo sí. es. Sí.
0: Oye, a ver, es que ayer yo publiqué en Twitter, ¿no es cierto? Eh, hice un Twitter que decía... Economía mundial se está recuperando más rápido de lo previsto, lo cual es un hecho, bien por el mundo. El problema es que los chilenos, en vez de aprovechar este impulso, nos pondremos a discutir una nueva constitución. No dije nada si una nueva constitución era buena o mala, no, nada. Solamente dije eh, que, que esto era un problema porque la incertidumbre inhibe la inversión, la incertidumbre inhibe el consumo y que en momentos que tanto íbamos a necesitar todo tipo, todo tipo de ayuda de impulsos para poder crecer rápido y evitar los desastres del desempleo nosotros vamos a hacer un ruido adicional entonces, eh, no estoy diciendo que aplacemos el plebiscito, no estoy diciendo que no lo hagamos ¿sí? estoy ya diciendo todo oye, claro estoy diciendo, ¿saben qué más? señores si eres político, por favor hagan algo porque sería súper interesante que nos pusiéramos de acuerdo en tres, cuatro reformas importantes para de verdad cambiar la Constitución que nos eviten el plebiscito dos años más de discusión de que va a ir en la Carta Fundamental otro plebiscito salida porque sabes lo que pasa, que esa incertidumbre va a afectar mucho la inversión y el consumo en, en circunstancias donde el gran problema que vamos a tener ¿No es cierto? Es cómo echamos a andar nuevamente esta economía, cómo hacemos para recuperar dos y medio millones de desempleo, de, de empleos perdidos. Perdón. Entonces, ese era mi ánimo, era discutir. Oye, y me cholearon eh, desde los que eh, son acérrimos rechazos hasta los acérrimos apruebos y nadie, nada más lejano lo mío.
1: No, porque la gente lee claro. lo que quiere leer y entiende lo que quiere entender y en base a eso ataca. Da lo mismo claro, lo que pero, o lo que dijiste, porque la interpretación... Por eso, que, la peor interpretación ¿sabes? es que vale. O sea, como lo más malo que tú pudiste haber dicho,
0: esa es la interpretación válida. Claro, por eso, Bárbara, eh, vine con esa frase hoy día, porque me pareció súper atingente. Te dije, súper atingente, que uno tiene que comprender un pensamiento diferente al suyo. Sin necesidad de aceptarlo.
1: Sí, sí pueden bueno, acuerdo. No
0: yo entiendo a la gente que vota a prueba. De hecho, tengo conocidos que votan a prueba. Eh, ahora, eh, eh, no estoy diciendo que todos los que, voten, que, que van por el apruebo, les creo, porque algunos no les creo. Que no les cree. No, ah, que, no, que no les que creo les nada. O sea, no a al Partido votar. Comunista, al Frente Amplio, que estaban en contra del plebiscito porque querían una asamblea constituyente ahí ahora, en, en octubre ¿te acuerdas? O sea, ahora se subieron al carro la victoria, entonces yo no les creo a ellos no les creo porque yo, a mí me encanta analizar los números me encanta analizar la historia y yo veo la historia ¿no es cierto? Veo cuál es el tipo de progreso que han creado eh, en las diferentes partes del mundo y la verdad es que yo lo único que veo en el caso de, 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 del comunismo eh, eh, con la excepción muy valedera de China, ¿no? Que, que no aplicó el comunismo en la economía, sino que aplicó el mercado en la economía para salir adelante. La, pero el resto de los países la, del mundo, la, donde la, se aplicó el... ¿De dictaduras si las tienen? Claro, ah, por supuesto. Pero cuando se aplicó comunismo en la economía y comunismo en lo político, dejaron una estela de miseria. Entonces, y, y alguien que todavía está por esas ideas comunistas, entonces me parece no solamente retrógrado, sino que me parece poco analítico y poco realista, cuando de verdad el progreso en el mundo se ha producido gracias a la economía social de mercado aplicada en plenitud. El caso de Chile, por ejemplo, que ha tenido un salto cuantitativo con respecto al resto de Latinoamérica. ¿Para qué hablo de los países europeos? Tanto los muy capitalistas como los menos capitalistas. Entonces, Estados Unidos, ¿para qué hablar? Entonces, te fija, eh, eh, yo no le creo, no le creo a alguien que profesa eh, una ideología que es como una religión porque no le creo nomás
1: sí, tiene derecho a no serlo así como hay otros que tienen derecho no, a pero que pero tú no, te... no,
0: no, no claro pero, pero no por eso voy a descalificar a alguien que, que, que vota a prueba porque puede tener su ideas o sea, a mí me ha salido gente que cree que eh, que, 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 que la prueba va a ser bueno para la economía yo, yo honestamente honestamente yo no lo creo yo no estoy diciendo para la economía en el largo plazo, no, 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 no. Yo estoy diciendo el apruebo y la discusión de una constitución donde no sabemos qué lo que va a quedar finalmente plasmado dentro de esta constitución, no va a ser bueno para los inversionistas, no va a ser bueno para, eh, para los consumidores. Los consumidores van a tener susto. Más ahora con el tema del COVID-19, un donde todo. Estamos preguntándonos, chuta, ¿seré yo el próximo en, en, en engrosar eh, la fila de desempleado? Y cuando eso sucede, ¿no es a mí me inhibe las ganas de consumir. Y menos de pedir prestado eh, para comprar ¿no es un bien durable. Entonces afecta el crecimiento económico, sin duda. Entonces, en este minuto, donde tenemos el avión que se nos cayó fuerte de altitud pues bárbaro. Estábamos creciendo al 4, tres y medio, cuatro y medio y resulta que ahora vamos en pica para abajo. No nos vamos a estrellar, pero mucha lo ideal sería, ¿no es cierto, ponerle todos los motores para recuperar nuestra altitud lo más rápido posible. Resulta que este motor el motor de la economía interna lo vamos a tener relativamente apagado por un buen tiempo, y, y justamente cuando lo necesitamos. Ahora, no estoy diciendo que pospongamos el plebiscito, porque posponer el plebiscito es lo mismo que hacerlo ahora. Es más, puede ser inclusive peor. En fin. Bueno. Los políticos siempre nos sorprenden por hacer tonteras, así que
1: Sí, pero, pero yo insisto, el llamado es a la, al, al, al respeto, a la tolerancia. Ojo que se viene un proceso, lo más probable hasta ahora, por lo menos, según lo que aparece en las encuestas, que va a ganar la alternativa apruebo. Entonces, lo que uno podría esperar es que, independiente de si es la opción suya o no, que se desarrolle un proceso tranquilo, con respeto, con altura de miras, que se puedan discutir todos los puntos y que, si es que vamos a tener una nueva constitución, termine siendo para mejor. Y que después cuando hay un plebiscito ratificatorio, bueno, todos votáramos y fuera tan buena que la aprobemos por un 99%. <risas> la locura.
0: <risas> eso, eso sería, claro, eso sería. <risas> ya, pero, pero, eso sería lo no, ideal, pero. Ese ambiente en se, su se parte p... también. En su parte nada uh -huh. porque el mundo político dé señales concretas. Eh, para que el mundo político de frentón diga, oye, eh, nuestro interés es el progreso de los chilenos porque cuando uno ve los tweets y lee de repente y no estoy aquí no estoy hablando de derecha o izquierda estoy hablando de todos con algunas excepciones por supuesto de todos, cuando uno ve lo que hacen o dicen ellos dicen yo quiero ganar la próxima elección y la verdad que lo que deberían estar hablando y diciendo es cómo hacer que este país progrese sobre todo para la gente eh, más desposeída, para la gente que más desventajada, para los que realmente lo necesitan.
1: Oye, leíste la columna, de, de que lo demandaste tú al chat, no? Buenísimo, Sebastián sí. Edwards, ¿qué te pareció?
0: Excelente la columna de Sebastián Edwards. Hay que consignar que Sebastián Edwards eh, es, un, es, un, es una persona con, bueno, es un economista, eh, profesor de, de la Universidad Ley, es chileno él pero un tipo con, con, con yo te diría que está más, más cerca de la socialdemocracia que es medio cargado para la centro-izquierda, no a la centro-derecha ¿no? eh, de derecha no es, de hecho eh, y me pareció muy buena porque dijo una realidad que es, eh, es verdad, y que es del puerto una catedral y tiene que ver un poco con lo que yo te decía, Bárbara, que es muchos de estos políticos, sobre todo esta gente del Frente Amplio anda vendiendo sueños, sueños, sueños y es súper fácil vender sueños es súper fácil jugar con el anhelo de la gente pero otra cosa es efectivamente delinear un plan para lograrlo y materializarlo porque ahí es donde fallan muchas veces eh, esta gente y a mí me llama la atención Te dije, eh, y me gustó la columna porque eh, el tipo discutió con argumentos importantes además con datos, algo que hay, hay mucha gente que odia los datos. ¿sí? Eh, cuando nos dicen, o nos tratan de vender el Frente Amplio, por los últimos 30 años en China ha sido un desastre, ¿sí? y, y para una persona como yo, que ya carrea 60 años, por lo tanto y era tonto viejo, hace 30 años atrás, y teníamos prístina claridad de la realidad que era Chile en ese entonces, y la comparamos con el Chile de hoy, por favor. O sea, Chile ha sido lejos el país que más ha avanzado en Latinoamérica y probablemente uno de los que más ha avanzado en el, en, en, en el medio de la OCDE. Entonces, cuando a mí me dicen que esos 30 años fueron un desastre, entonces yo digo, ya, no, 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 tomémonos en serio. ¿te eh, y, y dejemos de vender anhelo, dejemos de, de abusar del anhelo, dejemos de... y, y pongámonos prácticos. O sea, digamos, no digamos a dónde quiero llegar, digamos cómo vamos a llegar, porque eso es lo importante. Y eso es una responsabilidad política, que parte por los señores políticos, cosa que, por supuesto, muy poco hace.
1: Bueno, habiendo visto todo lo anterior, eh, eh, no descargamos, dejamos la reflexión y llamamos también a todos a, a la apertura, porque bueno, es un proceso muy importante y que duda cae, que se necesita altura de miras, cosa que parece que cae costará más. Pero más. Vamos, vamos así entonces a ver cómo evoluciona, ya estamos a punto... De, de comenzar con esa campaña mira cómo pasa de rápido el tiempo Tan sería como, no, como de otro como de mucho 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 más adelante pero ya estamos en,
0: estamos ya, ahí? Está... ahí
1: ahí ahí de qué más y se sigue sí, o no.
0: qué va a pasar con lo que pasa chica?
1: que ya y todo eso
0: a ver lo que pasa Bárbara es que no es un tema menor, eh, el tema es eh, para que el plebiscito sea eh, importante, sea concluyente necesita que cuente con una gran cantidad de respaldo ¿no es cierto? Eh, y si nosotros ¿no es tenemos de alguna manera el este tema del coronavirus sigue, sigue estando latente, que yo creo que lo va a estar ¿no es, es más si se da lo que ha pasado en muchas partes del mundo donde incrementa el número de contagiados lo más probable es que los adultos lo, 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 los adultos, estamos hablando de gente de 45 años para arriba eh, concurran menos a votar ¿por qué? Porque les da susto fijáis, contagiarse con un con, con, con un virus que es letal. Eh, entonces yo lo encuentro complicado porque 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 justamente necesitamos ese voto de la gente de, de, de o sea necesitamos el voto todo de la gente joven de los adultos mayores pero en Chile es conocido y no solamente en Chile en todas partes del mundo que votan en mayor cantidad los adultos mayores. 40 Oye, te, y tanto, te, porque, quiero,
1: por... te quiero cambiar un poquitito de tema, pero Dime. solo un poco. Porque hay, una de, eh, hay unas declaraciones del expresidente del Banco Central, Víctor recordó en medio de una actividad esta mañana, que él señala lo siguiente. La pandemia creará un ejército de desempleados en la región y eso es un caldo ah, de cultivo para más malestar social. Eh, ojo que esto tiene todo que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo está el ambiente no solamente... ¿Y cómo se va empeorando en la medida que la situación
0: es más agraviante, es más agobiante? Bueno, eh, lo leí, Bárbara. De hecho, eh, si hubiera tenido que leer una noticia hoy día, hubiera leído, hubiera, hubiera leído esa que viene en EMOL. Mm. Don Vittorio Corvo, eh, ex presidente del Banco Central, eh, destacado, macroeconomista, por supuesto. Y él dice una verdad que, 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 que una verdad, el puerto una catedral. Que te dice que en Latinoamérica este coronavirus va a generar un ejército de gente eh, insatisfecha, de gente molesta Y, y básicamente desempleado Y eso es porque eh, en Latinoamérica hay realidades económicas que son muy diferentes ¿no es cierto? Por un lado tenemos países como Chile, Perú, Colombia Que están relativamente bien en el contexto latinoamericano Están en la fila de arriba En términos de, 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 de disminución de la pobreza En términos de, de ingreso per cápita y hay otros países eh, que están en la parte de abajo, ¿no es cierto? Como Venezuela, que es un desastre, como Argentina, que es otro desastre, eh, Brasil, que está como en el medio. Entonces, lo que Vittorio Corvo señala es que una realidad al una catedral, esto va a dejar un ejército de desempleados, ¿no es cierto? La misma realidad de Chile, probablemente va a ser un ejército más chico en Chile, pero, pero va a ser mucha gente en general. ¿Qué es caldo de cultivo? Eh, para más malestar social. Entonces, ¿dónde tienen que ir, ir a dirigidas las políticas públicas? A generar más empleo. ¿Cómo se hace esto, Bárbara? Bueno, se hace haciendo planes eh, de infraestructura, eh, que el fisco, junto a los bancos centrales, concurran con apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es donde está el empleo, bárbaro, para que no nos equivoquemos, como hemos dicho muchas veces. Las pymes dan 80% del empleo en el país. Las grandes empresas dan el otro 20%. Ahora, Chile en eso ha sido... Eh, eh, ha, proveído, eh, ha proveído una gran cantidad de ayuda. Eh, si uno lo compara con el porcentaje del PGB, la eh, ayuda ha sido bastante, bastante importante. Oye, a ver, de partida es una ayuda que se hubieran soñado en Argentina, en México, en, en, en Venezuela, en Brasil ellos no lo han visto ni por si acaso, porque no tienen los recursos, no mm. los tienen porque se los gastaron, se los gastaron cuando habían vacas gordas, entonces, insisto, las vacas están gordas, hay que ahorrar, para cuando las vacas estén flacas, ¿Okay? y Chile va a salir bien parado, igual va a sufrir, bárbara. y me parece bien, los planes que se están discutiendo, los comentamos ayer, el subsidio al empleo el bajarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas en forma importante, el tema de la depreciación acelerada, son todas cosas que requieren de apoyo fiscal, apoyo monetario, pero para hacer todo ese tipo de apoyo se necesita tener recursos. Y si uno se ha gastado los recursos a mansalva, pues no los tiene, que es la realidad argentina. Voy a dejar fuera a Venezuela, porque Venezuela es un verdadero caos. Pero Argentina... Gobierno argentino se robó la plata de los pensionados. Que en ese entonces tenían 30 mil millones de dólares, bien administrado hoy día serían 60 mil millones de dólares. Es poco comparado con lo que tienen los chilenos, pero es mejor que cero, ¿verdad? Porque El hoy día igual... tienen cero. ¿Lo fumaron? El go... Claro, sí. El gobierno no tiene de dónde sacar plata, no puede endeudarse, pues nadie le presta plata, no le presta plata ni los, ni los argentinos. Ni los extranjeros. De hecho, acaba de renegociar la deuda. Entonces, el fisco tampoco puede concurrir con planes ambiciosos, porque ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata para hacer puentes, para hacer carreteras? No la tiene. ¿De dónde saca la plata para darle dinero en efectivo a la gente que está desempleada? ¿Qué es lo que ha hecho Chile con el ingreso familiar de emergencia? No la tiene. Entonces, es bien y es cierto lo que dice Vittorio Corvo va a haber un ejército de desempleados que va a ser un cultivo o caldo cultivo para el malestar social y ni hablar de los populismos porque van a emerger en eh, forma importante eh, no solamente en Chile digamos sino que en, en, probablemente en otros países
1: preocupante la situación porque al final, como tú dices estamos pasando por estos temas en vez de estar aprovechando lo que pareciera podría ser una recuperación internacional. Algo de lo que vimos reflejado, por ejemplo, en el precio del cobre. ¿Cómo está ahora?
0: Así es, Bárbara, lamentablemente, el precio del cobre eh, hoy día hoy día cayó. Y te voy a decir en cuánto está, Bárbara, exactamente, 2 dólares 97,90. Una pequeña caída, bajo tres. Pero igual si... vale es un tremendo precio, Bárbara. Piensa ¿Sí? tú que presupuesto el próximo año está hecho con 2 dólares y 85. Y ya estamos en dos dólares, dólares, perfecto. Práctico. O sea, tenemos 15 dólares más. Que como promedio son mil millones de dólares más al año. Claro,
1: pues
0: o sea, del si uno, lo
1: pone, uno lo pone en el contexto de cuánto aporta fiscalmente, muchísimo.
0: Y no solamente... Y no solamente fiscalmente, Bárbara, porque como analizamos ayer con Tomás, el, el, el impacto para el fisco, ya sea a través de recaudación, ya sea a través de los aportes de Codelco, a través del, eh, del Royal minero, eh, es importante porque se genera una actividad alrededor de la minería. Porque la minería demanda construcción, demanda servicios. Eh, y ya sabemos que a Chile, cuando le va bien al cobre, le va bien a Chile. ¿Te eso? Es cosa de agarrar cualquier gráfico de crecimiento económico, de precio de acciones, de lo que tú quieras, Bárbara, de consumo eh, o las ventas de las tiendas de retail, y, y tú lo comparas con el precio del cobre. Bueno, cuando sube el precio del cobre, a todos les va bien. Si, si, si el sueldo de Chile sigue siendo el sueldo de Chile en sentido figurado, metafóricamente hablando, por lo tanto, eh, todos somos más ricos, <ríe> gracias a los chinos, gracias a alguien, que no somos nosotros mismos, por supuesto, y eso eh, hace que la gente consuma más, por lo tanto las empresas de retail les va bien, hace que eh, todo lo que es el, el, el tema de que hemos hablado tanto, del círculo virtuoso.
1: ¿Qué tanto lo estamos esperando hace mucho rato?
0: Bueno, eso es lo que... Claro, y eso es un poco... Eh, eso es lo que uno esperaría del mundo político hoy, ¿no es cierto?, de, de, de que pucha, se, se, se sienten y por el progreso de todos los chilenos, se pongan de acuerdo para hacer algo eh, más rápido y más expedito con respecto a, 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 a la discusión de una nueva constitución, porque eso lamentablemente va a atrasar en al menos sabes, dos años.
1: Eh, yo me acuerdo en varias entrevistas con distintos economistas, de distintos sectores también, que muchos planteaban que, algo que tocaba es de decir, que el proceso constituyente en sí mismo, ¿Ya? podría eh, realizarse de una forma distinta, disminuyendo la incertidumbre. Por ejemplo, comenzando por abordar los temas más complejos, eh, armando un marco. Entonces, si tú dijeras, a ver, más o menos el derecho de propiedad va a quedar con estas características parecidas, más o menos el Banco Central va a seguir siendo autónomo, más o menos, y tú marcaras como una pauta de lo que aproximadamente podría ser o lo que se va a discutir, porque no podemos garantizar el resultado... Pero sí, si todo de alguna manera damos vuelta a nuestras cartas y tú dices qué quieres tú, qué quieren todos los sectores, ya nadie quiere, por ejemplo, eh, qué sé yo eh, eh, quitarle la autonomía al banco central, nadie quiere eh, que desaparezca el destruir ya nadie quiere, ya, tú podrías decir ahí si es que estamos en una cancha bastante más razonable y bueno los cambios probablemente puedan ser para mejor y de alguna manera limitar ese
0: espacio de incertidumbre. Pero hasta eso. ahora eso repoco eso, Bárbara, tú acabas de decir la palabra mágica. Evitar la incertidumbre.
1: O sea, reducirla. Porque jamás la vamos a poder evitar, pero por lo que no. Ya...
0: Nunca la vamos a poder evitar. Nunca es muy cierto lo que tú dices.
1: ¿En qué cancha más o menos estamos jugando?
0: ¿De qué estamos hablando? El mercado odia la incertidumbre, Bárbara. La odia. Eh, eh, es un hecho. Te fijas. Eh, mientras más incertidumbre tengamos, mejor. Entonces, este este lento que te digo yo, este este lo que tú bien dices, eh, red. Every day. dulciría la incertidumbre. Y eso son buenas noticias para la inversión y para el empleo. Cosas que tanto necesitamos. Si lo que yo digo es, hagamos un esfuerzo, señores políticos. Tenemos un motor que el motor externo que están dando bien. Echemos a andar el segundo motor, pues no le metamos ahora eh, fíjate ahí, eh, el, el, el palito en la rueda, la bicicleta, con, con, con la discusión esta que vamos a tener que va a durar dos años, donde los ánimos políticos se van a enardecer, porque las redes sociales también hacen su función. Entonces, eso es el llamado, nada es que eso. Y es importante, Bárbara, es importante discutir con una mira de largo plazo eh, con un objetivo que es lograr aumentar el progreso de todos los chilenos, sobre todo de las capas más desfavorables. Más desfavorecidas. Antes,
1: antes de irnos a la pausa, les recordamos que, dado que estamos en pandemia desde nuestras casas, no tenemos nuestro WhatsApp tradicional, en donde compartimos con ustedes, pero lo estamos leyendo igual en mi Instagram, arroba brisenocá. Por ejemplo, lo que dice un auditor, ¿qué va a pasar con los COVID positivos asintomáticos para el plebiscito? ¿No podrán votar? ¿Perderán su derecho por estar enfermo. Bueno, esa es una pregunta muy importante que no tiene respuesta todavía. Se están buscando todos los mecanismos para poder, de alguna manera, tratar de asegurar que todos puedan ejercer su derecho a voto, pero, por supuesto, resguardando la seguridad del proceso. Entonces, no hay una respuesta. Esa es como una de las cosas... Más compleja. Y, no sé, por ejemplo, ayer el ex ministro de Salud, eh, Álvaro Brazo, decía que él no estaba de acuerdo con que vayan presencialmente, como otro, porque eso podría hacer que disminuyera muchísimo la participación de otras personas que tuvieran miedo, por ejemplo, a contagiarse con otros. O sea, lo que voy con esto es que todas las decisiones son muy complejas y van a tener que mirar eh, todos los impactos que podrían generarse pero yo creo que tiene, tiene que sí o sí encontrar su mecanismo para que ellos puedan votar. O sea, no, no me cabría en la cabeza dejar a nadie fuera del proceso, así que va a ser, ahí va a tener que ver cómo lo hacen. Ya, tenemos algunas preguntas. Bueno, todo ese ejército sin trabajo, eh, todo eso, ¿te acuerdas la leyes que se discutiendo? ¿Podrían venirse a Chile? Bueno, tenemos una discusión fuerte ahí con temas de, de migración. Sí, Hay, otro nos tema. Nos dice otra auditora, eh, hay muchos contentos con la caída de la economía porque le es funcional a lo que quieren. Escucha, qué mala cosa, sí, porque deberíamos estar todos contentos o, o preocupados en este caso si las, las cifras van mal. Bueno, cuéntenos, mándenos sus comentarios, sus preguntas, acuérdense en Bárbara Brisenoca en, en Instagram. Antes de la pausa, hablemos de Carlos Guerrera. Hablar de acero y hablar de Carlos Guerrera. También de construcción y ferretería, carlosherrera.cl, los encuentra en Santa Rosa. 2867 San Miguel, Master en Acero, carlosherrera.cl Hablemos de TeObservo también, proteja su empresa con tecnología antidelincuencia, delincuencia anti -robos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna. Usted va a poder ver todo lo que está pasando en su hogar o su empresa en todo momento, en todo lugar, desde cualquier dispositivo móvil. Encuentre esto y mucho más en teobservo.cl velan por sus intereses nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado aquí en Radio El Conquistador En, buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara briceño junto a Manuel Pengolea. Demos una vueltecilla en los mercados. Si no Demos una
0: vuelta por los mercados, señora Bárbara. Cobre, 2.98 dólares 98 centavos, cayendo eh, medio por ciento con respecto al cierre de ayer, que fue por sobre los 3 dólares. El petróleo, Bárbara, sigue cayendo medio por ciento, eh, lo cual es buena noticia para Chile. El tipo de cambio, Bárbara, subiendo pero subiendo medio por ciento. Es decir, el 788 pesos con 10 centavos. Lo cual me parece, <coughs> perdón, me parece me parece bien porque ayer lo dijimos y lo dijimos creo un par de días atrás también, que tanta volatilidad en el tipo de cambio eh, genera incertidumbre en la toma de decisiones, ya sea para consumir o para, o, o para invertir, ¿te fijas? Eh, y, y que era bueno que se estabilizara un poco y al parecer hoy día está, está teniendo una fluctuación con respecto al día de ayer, pero una, lo que se denomina una fluctuación razonable. El Ipsa Bárbara bajo los 4.000 puntos nuevamente, cayendo medio por ciento. Eh, inexplicable Elipsa. Eh, tengo una pequeña explicación, eh, así que ya te la voy a contar cuando termine mi columna, que estoy haciendo al respecto, pero el no hay caso, ah. ¿eh? No hay caso. Ahora, con respecto a los mercados internacionales, Bárbara, eh, buena noticia. Eh, Estados Unidos, el S&P 500 en, subiendo 0,26%, aún no llega a su máximo. Falta muy poco, pero aún no llega. El Dow Jones también subiendo levemente. Y adivina tú quién vuelve a subir en forma importante. 0,9%. El ¿Quién? Nasdaq. Ay. El Nasdaq, Bárbara. Y, por supuesto, eh, subiendo por porque el, el, el Nasdaq, como hemos dicho muchas veces, es bastante intensivo en empresas tecnológicas. Y, y, y como bien hemos dicho, ¿no es cierto? las empresas tecnológicas eh, son parte de la solución. ¿no es cierto? Y tenemos empresas como Tesla subiendo hoy día 6%. Eh, en general... Te eh, fijás ahí, marcando la, la, la pausa ahí con, con, con un 0,9% de crecimiento. Lo cual es importante porque, como lo hemos mencionado anteriormente, este mes como que el, el, la parte tecnológica ahí ha sido como medio sólida. ¿eh? Cuando uno miraba los índices tecnológicos, no, se sí,
1: si comparaba que no, con, con... O sea, claramente no han pasado cosas muy interesantes porque si no, las habríamos
0: comentado. Sí. Porque sí, ha sido... Fíjate que lo usual desde... En febrero, marzo de este año es que el sector tecnológico y el sector salud en general les ha ido mucho mejor que al resto de los sectores o sea, desde luego mucho mejor que al sector industrial, mucho mejor que al sector financiero y mucho mejor que el índice del S&P 500, el típico que se conoce ¿no es cierto? Eh, este último mes eh, ha pasado algo curioso que es lo que lo, lo, los expertos llamamos la rotación sectorial y es que al parecer las valorizaciones del sector tecnológico están un poquito excedidas, entonces el mercado como es racional empieza a buscar en aquellos sectores donde las valorizaciones están notablemente desacopladas con el sector tecnológico y que no tienen tantas malas perspectivas por delante, y ese es el caso probablemente de industria, de eh, sector financiero, entonces el sector tecnológico pierde algo de ímpetu, y es lo que ha pasado más o menos este mes. Ahora, Llevamos un mes, vamos a ver si esto va a ser una tendencia, cómo se va a ver de, de, de aquí en adelante. Ahora, el resto de los mercados, Bárbara, Europa, malito, eh, ayer hubo pronunciamiento, el Banco Central no le gustó al mercado, no le gustó, y de hecho, para que tú tengas una idea, el indicador de las 50 acciones más importantes de, de la Eurozona cayó 1,32%, y el de las 100 más importantes cayó 1,34%.
1: Y una eh, cosa, ahora, perdón, mira, perdón, es que me, me vuelvo un segundo, a, la, a las tecnológicas. ¿Será eh, que ahora no se han pescado quizás mucho porque bueno, porque ya la rompieron, ya es como más de lo mismo, o porque se está esperando algo más de ella o qué?
0: Eso, ya... eh, lo que tú señalas, Bárbara, es muy cierto, más de lo mismo. ¿Qué es lo Pero, que hace la liquidez? ¿Qué tanto más pueden romperla si ya la super rompieron? claro, es que la liquidez hace eso Barbara. la liquidez fluye primero a los menos riesgosos, a los más riesgosos como la tecnología en esta ocasión se ve como menos riesgosa porque es parte de la solución no parte del problema fluyó mucha liquidez a ese sector ¿y qué es lo que hace la liquidez? eleva los precios entonces a esta altura como tú bien dices oye, ya la rompieron ya. ¿quién más la va a romper? No, o sea,
1: ya, ya, ya fue, el que, el que aprovechó bien y ahora ya está
0: Claro, cuando uno mira las famosas FANG, ¿tú sabes lo que son las FANG? Sí, Facebook, eh, Amazon, Google, eh, Netflix. Netflix. Netflix, sí. Uh -huh. Amazon, Apple. Apple, la es una, el... la última. Bueno, cuando uno mira la cantidad de plata que ha fluido a esas cinco acciones, estamos hablando de cinco acciones. Y cuando mira las valorizaciones, Apple vale dos trillones de dólares. Dos trillones, bárbaro. El PGD de Chile estos 100 millones o sea estamos hablando que Apple vale 7 chiles, que va a mencionar qué estamos hablando claro entonces cuando tú miras las valorizaciones tú te agarras la cabeza y tú dices no, no a ver tres utilidades 100 veces 100 veces cuando yo en el, en el sector industrial por ejemplo tengo eh, empresas industriales conocidas súper prestigiadas que chanzan a 15 veces entonces tú decís, no, aquí hay algo raro. La liquidez, entre otras cosas, o el exceso de liquidez, para ser más concreto, produce distorsiones. ¿verdad? No es que el mercado sea irracional. No, 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 no. El mercado es racional. Juega con las reglas del juego. Y la liquidez lo que hace es exacerbar. ¿no es cierto? Y yo creo que lo ha exacerbado. Por eso estamos viendo como el mercado está más renuente a apostar o a seguir apostando más fuerte por las acciones del sector tecnológico. Ahora, no estoy recomendando salirse del sector tecnológico, para que quede claro. No, por supuesto que no. Lo que no. lo que pasa es lo que estoy diciendo, es, oiga, cuidado, si ya no tiene sector tecnológico, llegó retarga esta fiesta. Sí, por supuesto. O sea, o sea, el
1: tema es ese, ¿no? no es recomendar o no recomendar, de hecho, nosotros nunca recomendamos, pero claramente el momento, el boom, cuando, cuando llegó la pandemia y cuando estas tipos de empresas la rompieron porque mostraron que eran como el futuro en tiempos de cuarentena y para lo que viene, claro, eso ya pasó, es una
0: discusión pasada. Claro, porque la verdad es que te están pagando por el futuro eh, 100 veces una unidad de utilidad. Y oye, y en algunos casos son 170 100, o 200 veces. Entonces tú dices, a ver, que el futuro es bien incierto. Entonces, eh, calcula tú, ¿no es cierto?, que 100 veces eh, utilidad significa que, que yo necesito como 100 años para recuperar la utilidad. Y tú miráis y, y decís, a ver, ¿qué empresas duraron 100 años? Chuta, tú decís, a ver, Kodak murió en el camino, una sí. gran empresa
1: pero es que antes o sea, tendían a durar más que ahora quizá antes había muchas empresas que duraron 100 años ahora ya no, ya no van a haber más empresas que
0: duran 100 años de hecho yo, yo hago siempre un ejercicio para mis clientes que es decir cuáles son las empresas más importantes cada, en cada década ¿Te fijas? Eh, en la década de los 80 fueron los bancos en la década de los 90 fueron las empresas japonesas japonesa Muchos muchos de nuestros auditores se pegaron la cabeza. ¿Cuándo hubo empresas japonesas? Nunca. En la década del, del, del 2000, hay que hablar de las tecnológicas y, alguna, y, y, y algunas eh, 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 empresas de, de petróleo que, que tuvieron una cuestión muy importante. Hoy día, ¿no es cierto? A ver, va a ser lo fácil: Apple no existía hace 30 años atrás, Facebook no existía hace 20 años atrás, Amazon no existía hace 20 años no atrás, Netflix no existía hace 10. Google no existía hace 20 años atrás. Y esa es de las empresas más grandes. Entonces uno dice, chuta, así de rápido cambia. Entonces cuando uno paga 100 veces la utilidad por una empresa que en los próximos 10 años puede que no esté.
1: Ya ni siquiera estamos hablando de 100 años. Ya, ya puede ser. Ya un... 10, 20
0: años. Entonces sí. hay, hay, hay que ser cuidadosos. O sea, Tesla no puede valer. Esto en mi opinión, eh, no puede valer lo que valen casi todas las automotrices juntas. Vale. Hay, hay, hay vale. cosas raras. O, 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 o Disney no puede valer, o Netflix no puede valer lo mismo que vale Disney. Claro, está bien cuando, que le Cuando además genera un décimo, un, un décimo, con suerte de las utilidades de Disney. Entonces, eh, los excesos de liquidez, además está decirlo, producen distorsiones. Entonces hay que tener harto cuidado. Porque Ay, además, me... Bárbara, cuando uno mira las rentabilidades, fíjate que es un ejercicio bien entretenido. Eh, espérame, voy a ir aquí. Fíjate ¿Eh? que acá tengo eh, las rentabilidades de los diferentes índices en lo que va del año. El SP500, Bárbara, va 5,8% en lo que va del año. ¿Ya? ¿Tú sabes cuánto va el índice de empresas norteamericanas tecnológicos, pero ahí no están las FANG? No están las FANG. ¿Cuál es entonces? Eh, no, son empresas de software como Microsoft, por ejemplo, cosas así. Ese índice en lo que va del año ha subido 26%. Las FANG han subido más de 55%. 55%, mira. No, sí, oficial ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes cuánto han subido las empresas pequeñas en Estados ¿Nosotros, Unidos?
1: ¿Nosotros, vía FP, estamos ahí?
0: Claro, pues. Ja, absolutamente.
1: Ah, ya no me siento tan mal, entonces. Por último, hay quien no. fue y que nosotros.
0: Sí, pues, por supuesto. Elija. Pero mírate, mírate, por ejemplo, Europa. Europa, en lo que va del año, Bárbara, ha caído 5,7%. Japón, en lo que va del año, ha caído 1,3%. Los mercados emergentes, en lo que va del año, han caído menos 0,1%. Entonces, da para pensar. Pues. ¿Y Chile? Eh, ¿En Chile, en lo que va del año, en dólares, estoy hablando todo en dólares, por razones obvias. Sí. Casi 20% caído. Eh, una caída bastante sonora. De hecho, los mercados emergentes... China, ¿sabes cuánto va en el año? ¿Cuánto? 14,2%. Y si tú me preguntas por qué... Bueno, porque adivina tú, Bárbara, cuál es el segundo productor mundial de tecnología en el mundo. ¿El segundo? Sí. China. ¿Cómo
1: y el primero? Estados Unidos. Ah, yo había pensado que era China el primero. No, no. no. Claro, que hay, también hay que distinguir también en quienes crean o quienes fabrican o copian eventualmente
0: también. Sí, no, pero Estados a ver, China tiene, yo no lo voy a quitar, los méritos a China. China tiene, claro, China puede haber partido copiando. ¿Qué fue lo que hizo Japón en la década de los 70, 80? Que copiaba todo. No ¿Se acuerda? Okay. Copiaba todo. Dejáis, ¿Se acordás que las televisores japonesas eran increíbles? Pero los coreanos también hicieron lo mismo Los chinos copiaron Pero hoy día tienen empresas tecnológicas de primera En primera línea en O mucho sea, ya no es tanto copiar tiempo sí tiempo y, tiempo y,
1: tiempo y... Tiempo. Además que no tienen problemas ahí De, de patentes, piratería cosas, Problemas que ya están teniendo Hace mucho rato en Estados
0: Unidos Sí, ahora eso que tú acabas de decir Sí, ¿Sí? Eh, podría ser muy cuestionado en algunas partes, del ¿eh? tema de las patentes y la piratería. Lo que pasa es que te quiero dar unos datos, Bárbara, que son súper buenos, eh, que son un reportaje que apareció en el Financial Times, el medio eh, inglés bastante, bastante importante, eh, que hablaba de cuáles iban a ser la, la, las 100 empresas del futuro, ¿no? tanto por el tema tecnológico como por el tema del COVID-19.
1: ¿Hace cuánto? Ah,
0: ya, pero es, ya... A, este reportaje salió a principios de julio. Sí, ya con COVID, eso no es lo novedad. Sí, no, o sea, ¿qué empresas iban a enfrentar bien el tema del COVID con la tecnología? Ya, ¿Te fijas. Y te voy a dar el siguiente dato, Bárbara. De las 100 empresas eh, que, que eran las, según el Financial Times, la, la, la empresa del futuro, 47 eran americanas. 24 eran chinas. 15 15 eran europeas. 3 de Canadá. 10 de Asia ex China. Que incluye a Japón que tiene 3. Adivina tú si había algún latinoamericano. ¿Ni una? Sí, había una. Ah, ¿y cuál? Argentina. Mercado Libre. Mercado Libre. Sí, es, salvaje. Ah. es, es increíble. Una
1: creatividad,
0: eso, pues gestión. Sí. ¿Y quieres que te diga más, Bárbara? ¿Mm? ¿Sabes cuántas, de las 20 primeras, cuántas, cuántas son de tecnología? Porque pueden haber otras empresas del futuro para, para el sector consumo, para el sector salud. ¿Cuántas eran de tecnología, propiamente tal? ¿Cuántas? 18
1: Ah, o sea, es, son empresas visionarias que ocupan la tecnología, que es bien distinto a, a crear ellos mismos la
0: tecnología. Claro, y, y tecnología, exactamente. Y, 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 Ay, claro. y de hecho, Ay,
1: claro. hay empresas
0: como, como Ay, claro. la alemana Audi, Audi Produce Auto, una que otra eh, empresa de consumo, muy, varias empresas pharma. Eh, pero, pero es bien, es bien notable, ¿eh? Es bien notable porque eso te dice el rol de la tecnología eh, y el rol de las empresas que además usen la tecnología en forma novedosa como algún par de empresas que salían acá eh, llama la atención, fíjate. Llama mucho la atención. Es un okay. reportaje bien entretenido que leí, como te decía yo, en el Financial Times.
1: Ahí está el futuro. Oye, les quiero contar en Heaven Ward, hablando de futuro... Si usted quiere ahorrar energía, mejorar el confort de los ascensores, aprovechando ahora que las oficinas están inactivas, bueno, hágalo con heavenward.cl. Recuerde también que el uso de mascarillas es obligatorio al ingresar a cualquier ascensor. Ya lo sabe, una mantención, un funcionamiento eficiente lo puede tener con heavenward.cl. También hablemos del equimoling, pensando en autos, pensando en mejorar el rendimiento, Extender la vida útil, ahorrar combustible, todo eso puede conseguir con Liqui Moly, Lubricantes y aditivos de esta marca alemana, número uno en el mundo, que está en más de 120 países también en Chile. Te ingresa a liquimoli.cl y ahí no va a tener ningún problema. Bueno, ahí vamos los consejos. Eh, ¿A qué cosas tenemos que estar atentos los próximos días? Eh, vi que el gobierno hizo algunos anuncios relacionados al bono de la clase media, con eh, sí. más medidas del servicio de servicio impuesto interno para que la gente pueda acceder al beneficio y eso es muy bueno porque había muchas quejas respecto a gente que no accedía o que no entendía o que bien el sistema le arrojaba que no calificaba siendo que ellos estimaban que sí.
0: Por supuesto, Bárbara, y esto esto va a, a lo que era eh, el titular, o no, no sé si el titular, pero lo que tú mencionabas en la entrevista con Vitorio Corvo, que es cómo llegar eh, con la ayuda del gobierno a, a esa gente para que no pierda su empleo. Muy importante, eh, cómo, cómo ayudar a las empresas para que mantengan y contraten, cómo hacerlas moverse. Eh, todo eso hay una ley que, que, que todavía no se promulga, debiese, esto debiese suceder en el corto plazo, que la Contraloría tome razón, eh, y vamos eh, a ir viendo qué sucede. Yo te yo diría, Bárbara, que hay, hay dos factores importantes a nivel mundial que hoy día están metiendo ruido. El primero de ellos es el tema del covid eh, porque ha aumentado en forma importante en Corea del Sur en España está descontrolado nuevamente muchas críticas al primer ministro español ese es un tema eh, eh, para evitar de que haya una, un, un, una segunda vuelta porque eso sí que le va a pegar un golpe duro al crecimiento económico eh, del mundo aún más duro del que ya tenemos ese es un tema el segundo tema Bárbara diría yo hay que estar muy muy atento a lo que sucede en Estados Unidos porque eh, hay una discusión de el, lo que se llaman, los gringos llaman el CARE Act, que, eh, que, que es un subsidio a los desempleados en Estados Unidos que venció el 31 de julio. Y están en discusión política en el Parlamento de eh, por cuánto tiempo y cómo extienden este beneficio que, como te digo, se cortó el 31 de julio. Entonces, si los políticos no llegan a acuerdo, los desempleados en Estados Unidos no van a recibir los 600 dólares semanales por empleado que recibían y eso podría tener un impacto en el crecimiento es un tema no menor eh, que yo te diría que eh, la gran cantidad de liquidez en el mercado ha sacado un poco del, 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 del ambiente eh, y, y, y esta discusión política entre Biden y Trump eh, tiene su reverberancia y una de esas esta que estamos viendo que es súper importante porque si porque Estados Unidos no va a tener un buen pronóstico si es que no se alarga este, esta ayuda a los desempleados en, en Estados Unidos.
1: Ya, pues vamos a seguir al entonces de esto y aquí a poquito para las elecciones. Está todo pasando en, en Estados Unidos. ¿Nos vamos?
0: Oye, se han, se han reducido, la, la perdona Bárbara, lo último, se han reducido eh, en los últimos días las diferencias entre Biden y Trump. Sí, todo viene en cierto. Y se va no, pero, uh,
1: la fecha. Antes se veía como algo imposible y ahora, por lo menos, va, va, va cambiando. Sí. ¿Y el mercado cómo se toma eso? ¿Esa reducción de la distancia a en la encuesta?
0: Mira, a ver, el, el mercado, es curioso lo que te voy a decir, Marló, está absolutamente demostrado. La verdad es que el mercado, eh, el tema político, cuando tú miras los retornos en periodo eleccionario, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, el mercado no... No, no, a ver, no le viene mucho eh, el mercado en, en eso es más pragmático espera a ver qué sucede acuérdate tú que cuando, cuando todos hablaban de que si Trump salía barra y, y salió elegido Trump y el mercado se cayó pero duró esos dos o tres días hasta que Trump hizo un par de anuncios y el mercado reajustó sus expectativas y cambió eh, eh, cuando uno analiza el pasado lo que ha sucedido eh, cuando hay cambios de presidente uno la verdad que de demócrata a republicano de republicano a demócrata la verdad que no hay no hay eh, una conclusión eh, significativa en cuanto a qué es mejor, si es de republicano-demócrata o o demócrata-republicano.
1: Bueno, ahora sí ahora sí nos vamos.
0: Ahora ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos
1: bueno, tenemos que ir, aunque queda mucho tiempo. Pero vamos a seguir en esto, en los próximos días. Mañana, como siempre, con Tomás Flores. Así es por ahora nos vamos, pero como dirá Tomás volveremos, que tengan una muy buena tarde Manuel, hasta mañana, super interesante tu hoy día, aprendimos mucho
0: muchas gracias, hasta chau, mañana chau. señores auditores, hasta mañana Bárbara chao
1: with lucky landslots you can get lucky, just about anywhere dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the
0: bride and groom? sorry